0: Bom dia, é, meu nome é Ricardo Camaura, sou diretor executivo da Cozin Consulte, responsável aí pelas divisões de varejo, bens de consumo e farma. E dando continuidade aqui ao nosso, ao nosso, a nossa série de publicações que a gente está fa fazendo sobre a pandemia, falamos bastante sobre todos os impactos em diversas indústrias e áreas que, que a pandemia teve. E, e, e aqui é uma entrevista que a gente vai fazer justamente é, é, é na sequência do material que a gente acabou soltando sobre varejo pós-pandemia. Eu tenho a felicidade de estar hoje aqui com o Leandro Bassoi. O Leandro ele é vice-presidente de logística do Mercado Livre, o Mercado Livre é um grande player do, do online. E um pouco do contexto para trazer para vocês, né, o porquê, que, porquê trazer o Leandro aqui. Uma das grandes mudanças que, que aconteceram né, durante a pandemia, acho que ficou bastante claro, é toda a aceleração desse processo da digitalização do varejo. Então sejam varejos que não tinham online, acelerando o processo de, ter, de operar online, até por conta de toda, toda, todo o impacto de fechamento de lojas e tudo mais, mas também uma, uma certa pressão nos players que já eram de online, em termos de volume, em termos de operação mais abrangente, novas categorias, então a gente achou bastante bacana trazer uma pessoa que conhece bastante desse setor, numa empresa líder, que é o Leandro Bassoy, Leandro, obrigado aí por estar tá, tá participando com a gente, super bacana aí a sua presença e o conteúdo que você pode trazer para a gente.
1: Prazer é meu, prazer estar aqui, estar aqui com vocês e,
0: e participar com, com vocês dessa série de conteúdo. Leandro, para começar, já para dar uma aquecida aqui, quer contar um pouquinho sobre Mercado Livre, o que está que acontecendo, quem são vocês, acho que todo mundo conhece, mas acho que o vídeo de dentro é bem bacana para contextualizar e colocar um pouquinho da, da empresa na cabeça das pessoas. Legal, vamos lá. É, o Mercado
1: Livre é uma empresa que tem 20 anos. Está indo para 21 anos agora em agosto. É, ela nasceu lá no comecinho da, da, da internet, em 99. É, fundada por um argentino, Marcos Galperin, que continua até hoje como nosso CEO. É, depois de ele voltar do, do programa de dele, de, ele tomou essa decisão de fazer, de, de, de empreender é, e construir o que seria a, a ideia da, da América Latina. É, isso começou na Argentina, depois de três meses mais ou menos a gente também lançou a empresa aqui no Brasil, foram dois meus países é, e são os dois países ainda com maior, maior, maior volume de, de vendas dentro do mercado livre é, e de lá para cá a gente vem é, construindo uma história de, de expansão geográfica para 18 países hoje na América Latina, é, mas também de construção de um, de um ecossistema de serviços eh, digitais eh, pela internet para os nossos eh, clientes. Né? Então, além do marketplace, que é o nosso principal negócio, que conecta pessoas e empresas para comprar e vender produtos, a gente também tem uma uma área de classificados, a gente tem uma área de publicidade, a gente tem o mercado pago, que é a nossa, o nosso braço de fintech, que hoje se tornou um, um gigante, no, na região como como uma, uma forma de democratizar o dinheiro para os latino-americanos. É, tem Mercado Envios, que é onde eu trabalho hoje, que é a nossa divisão de logística, que hoje atende todas as, as, as entregas que são feitas a partir das vendas do Marketplace. É, tem Mercado Shops. Então, a gente tem uma série de, de serviços para que a gente possa atender pessoas e empresas que queiram fazer é, vendas de produtos ou transacionar dinheiro na, na internet nesses últimos anos quase 21 anos né? é, a empresa hoje tem é líder em todos os mercados que atua uh, tanto em tráfego quanto em volume financeiro é, é vendido é, no Brasil não é diferente nós somos líder do mercado de, de internet de vendas pela internet é, e em todos os nossos mercados a gente a gente a gente começa sempre pelo nosso marketplace mas a gente começa depois a colocar esses demais é, elementos do ecossistema como mercado pago e mercado envios é, para conseguir fazer com que a experiência do nosso comprador, vendedor é, pagador é, ou, ou merchant, como a gente chama o, os nossos usuários do mercado pago é, possa ser cada vez mais eficiente, e mais, mais agradável. então por um pouquinho da empresa é isso pelos é, 18 países somos líderes em todos, em todos os países em que a gente está
0: é o maior operador de e-commerce da América Latina então bem bacana Falando um pouco de logística, a Vassó, um pouco da sua da sua área, né? Toda a sua operação é própria, tudo. É, vocês têm quantos CDs aqui no Brasil? Só para ter uma ideia do tamanho da sua operação.
1: Legal. A gente começou é, a, a fazer, a, de alguma forma, tocar em logística de uma forma bastante tardia, para ser sincero. E, e isso é interessante. Até, até dezembro de 2012, qualquer pessoa que entrasse no Mercado Livre, em qualquer país, a forma dele receber algum produto seria clicar no botãozinho lá e conversar com o vendedor para perguntar qual seria o prazo e o preço daquela entrega. Em 2012, a gente já tinha todos os sites internet do, do, do mundo já com o preço e o frete já descrito, você clicava, comprava e chegava para você. É... Então, a gente entrou em, em 2013, a gente, a gente fez uma, uma, um contrato com os Correios no Brasil e com uma empresa de paqueteria na, na Argentina é, e a gente começou a transacionar através desse de serviço. Basicamente, a gente fazia uma uma forma de, 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 de intermediação desse processo de entregas. Então, a gente, é, na hora da venda, a gente mostrava o frete, obviamente, mostrava o custo no prazo e a gente, na hora que era que, que rei rede da rede, a gente entregava para o vendedor uma etiqueta para ele colocar no pacote dele e despachar para o vendedor, para o comprador. E a gente e a gente observava esse processo e com as informações que a gente via a partir desse desse processo, a gente via desde a hora que o vendedor imprimia a etiqueta até a hora que chegava na casa do cliente, a gente conseguia tomar decisões de negócio que pudessem facilitar um pouquinho mais a experiência da, da de ambos os lados. É, Desse ponto, em 2013, para onde a gente está hoje, a gente construiu uma, uma revolução interna é, em logística. Quando eu cheguei na empresa, a gente tinha é, no Brasil sete pessoas em, em logística. Hoje a gente tem, já perdi a conta, né? a gente tem já é, centenas de pessoas e a gente tem milhares de, de terceiros trabalhando para a gente também. Uh, então, a gente começou nesse processo de ser apenas um, um intermediário que colocava tecnologia no processo e hoje a gente tem uma operação logística que tem continua com essa, com essa operação de ser com os correios, por exemplo, que é uma parte importante do nosso negócio. Porém, a gente tem dois tipos de operação que, que, que facilitam a vida do vendedor e comprador. Uma chama-se cross-docking. Então, nesse processo, a gente faz, basicamente, a gente coleta na casa do ganhador todos os dias os pacotes, traz para um centro de processamento nosso e redespacha via é, linhas de, de entrega. E o terceiro tipo é o tipo que a gente chama de fulfillment, que é basicamente você me manda o seu estoque, eu armazeno o seu estoque, e a partir da hora que sai a venda, eu faço picking, packing e, e, e despacho o produto através da, de transporte de, de última milha. Então, de novo, meu tipo mais simples, intermedio tecnologia e faço com que empresas como os correios façam a entrega. Segundo, coleta um pacote e despacho o pacote. Terceiro, recebo o estoque, manejo esse
0: estoque e entrega para o cliente na hora que sai a venda. Interessante, várias modalidades para estar tá atendendo a diferentes tipos de business de diferentes tamanhos, legal, bacana Voltando um pouco ali, né, Bassoy eu estava comentando com você exatamente do, do lance da pandemia, né, e tudo, e tudo que aconteceu a gente viu é, muitos varejistas tiveram que fechar portas muito, muitos varejistas ficaram com parte aberta parte fechada e, óbvio, em qualquer um que já tinha uma operação online a gente viu uma, uma explosão ali a gente começou a levantar essas operações aí que duplicaram, triplicaram de tamanho, de uma forma extremamente desorganizada. A gente sabe que quando isso acontece, joga uma pressão na cadeia. Um dos primeiros pontos que a gente sabe que começa a estourar, a, a ter grandes dificuldades, é exatamente essa parte de distribuição. Toda operação logística fica um negócio bastante complexo. né? Eu acompanhei um pouco aí os grandes variações que aconteceram. E, e olhando um pouco para o Mercado Livre, como é que como é que toda essa esse essa revolução aí se, se traduziu dentro da sua empresa o que o que, que que vocês tiveram que mudar quais foram os grandes impactos ali que que se tiveram que repensar alguma forma de fazer o que foi os grandes impactos na, na logística
1: é, eu acho que a gente assim em, em primeiro lugar a gente a gente sendo uma empresa digital e que já tinha pessoas distribuídas por todos os, os países tomava decisões de forma bastante é, é, descentralizada já nos nossos vários grupos de, de, de gestão uh, a gente a gente já estava acostumado a trabalhar as então a, a questão dos homófiles para a gente foi foi muito simples então a gente não teve dificuldades em executar essa, essa, essa transição e, e talvez um pouco mais de dificuldade de fazer isso para nossos times de atenção ao cliente mas a gente conseguiu fazer isso muito rápido em uma semana a gente estava com todo mundo trabalhando em casa, mas essa parte foi bastante simples para a gente é, a gente teve mais dificuldade e demorou um pouco mais para conseguir fazer isso na logística. Né? Então, enquanto discutimos as primeiras novidades sobre eh, orientações de saúde da OMS ou de vários órgãos, a gente estava já sentando para fazer conferências com, com empresas da China e da Coreia do Sul, que já tinham sido atingidas fortemente por, pela, pelo coronavírus, a gente tentou aprender o que eles fizeram e tentou replicar isso aqui no Brasil. Então, não vou entrar aqui em detalhes sobre tudo o que vocês já ouviram falar sobre medidas de segurança e higiene com máscara, com distância social, etc. Vou falar também de coisas que são, são diferentes do que foram feitas por aí, que eu acho são interessantes e que nos ajudaram muito a não ter nenhuma contaminação cruzada na, na, nas nossas operações. Eu falo de operações que são de mais de 10 mil pessoas é, em, dentro de centros de distribuição, em vários centros da América Latina. É, nem, até hoje, nenhum caso de contaminação cruzada, de ter um caso positivo dentro do CD e que depois se espalhou para outros casos. Tá? Então, a gente, em primeiro lugar, a gente decidiu, é, naturalmente, é, ampliar a capacidade que a gente tem de todos os locais que existiam possibilidades de contágio, como refeitório, é, vestiário, a gente, a gente rapidamente tentou ampliar isso, é, salas de, de, de lockers né, para nossos funcionários, duplicou isso naturalmente para conseguir ter é, uma ocupação de, pelo menos, de um, no máximo, 50%. É, o, os ônibus também, a gente investiu muito em, em duplicar a capacidade de ônibus para de que todo mundo venha sentado sem, sem nenhum companheiro ao, ao lado. É, além disso, dentro da, da operação, a gente a gente gastou umas duas ou três semanas para compartimentalizar a operação. O que significa isso? Cada pessoa da operação ela tem é, uma célula de trabalho de de 5 a 8 pessoas, que são companheiros que trabalham com essa com, com essa pessoa. Então, cada vez que eu tenho uma suspeita de um caso, nós isolamos preventivamente a célula de trabalho. E a partir desse momento, a gente traqueia, a gente rastreia resultados né, de testes, inclusive na célula de trabalho, e depois, se a gente não tem um resultado positivo, a gente retorna esse time depois de 14 dias. Ele gera uma, um absenteísmo é, é, espontâneo, né, preventivo. Uhum. Uhum. A gente fez gente com investimento, porque dessa forma a gente conseguiu eliminar qualquer tipo de situação é, ou risco de, de contaminação cruzada. É, isso somado com distância social, com, com medição de temperatura todos os dias, duas dois, dois por dia, é, uso de, de, de máscaras, de luvas e de óculos, inclusive, uh, fizeram com que a gente conseguisse controlar muito bem as operações e não ter nenhuma operação nossa com. com risco de parada ou com risco de, de, de faltas excessivas por causa do, do coronavírus. Então, acho que esses foram os grandes impactos que a gente teve que, que gerenciar. A gente fez isso em comecinho de março, quando a gente teve as primeiras conferências da, da, China da Coreia, a gente fez isso em quatro semanas, a gente estava operando dessa forma. E foi justamente na hora que começou a crescer os casos no Brasil, que foi o primeiro país que teve um spike né, de, de, de casos, é, e a gente estava pronto para conseguir é, é,
0: acompanhar isso. Muito legal. Do ponto de vista de, de volumes, Leandro, a questão toda de, de, de impacto, geralmente de aumento de, de vendas nesse canal, isso também foi sentido no mercado livre, isso impactou um pouco a distribuição e, e a toda a parte de logística? Como Como isso aconteceu?
1: Brutalmente. É, é, a gente acabou de, de, fazer a, de fechar aqui o mês de, de junho, a gente a estava gente olhando que a gente fez a Black Friday esse ano, uh, agora em junho. É, e assim, Black Friday, você para, se prepara, você, você pensa em como vai ser cada pedaço da, da, da operação e a gente fez isso correndo e conseguiu fazer isso com bastante, é, é, com bastante sucesso. Por que isso? Porque a gente, já, a gente a gente investe preventivamente em capacidade, em primeiro lugar. Então, a gente, a gente não pensa em, em capacidade estática, em, em espaço para os próximos seis, a gente pensa isso para os próximos vários anos a gente tem condições de, de de ampliar operações rapidamente. Então, a gente tinha alguns CDs que a gente tinha é, possibilidade de tomar mais espaço, crescer esse espaço nos CDs é, e a gente tomou isso rapidamente. Em primeiro lugar, com isso, a gente tem a gente entende espaço e capacidade como algo de longo prazo, não como algo de curto prazo que eu vou aos pouquinhos tomando. Sim, eu penso nesse negócio como algo de, de, de longo prazo. Acho que essa é uma, uma percepção que a gente pensou não hoje, gente pensou anos atrás, quando a gente começou a fazer aluguel de CD, tipo, uma,
0: uma
1: mudança de CD é muito dolorosa. Então, vamos pensar em CD como um lugar de longo prazo, a gente investe em, em, em capacidade estática, em, em piso, é, e faz acordos com, com, com os proprietários para conseguir expandir isso rapidamente. Em é, segundo lugar, a gente naturalmente expandiu capacidade dinâmica e, no nosso caso, grande parte disso é gente, né? são pessoas. A gente contratou, no Brasil, por exemplo, 2.500 pessoas em, em, em seis semanas. A gente foi crescendo semana a semana em várias das da nossas operações a gente foi crescendo capacidade. O volume veio de forma brutal. A gente, a gente começou a ver no México, em três semanas, a gente estava crescendo 120% em relação ao, ao ano anterior. No Brasil, 45%, depois foi 50%, depois foi 60% em relação ao ano anterior, combinando com, com semanas que a gente teve 80% de, de, de crescimento é, em relação ao, ao ano anterior. Ou seja, crescimentos que, que não são é, simplesmente, facilmente é, domados. E, naturalmente, completa completamente diferente do seu forecast, né? O seu forecast apontava para um lado e você está começando a, a ver o número crescer e é, tiveram alguns dias mais difíceis, mas a gente conseguiu controlar bastante, bastante, é, bastante rapidamente, né? Então, é, e aí na última milha que a gente também tem operação de, de última milha, a gente teve que, que expandir muito rapidamente a capacidade de, 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 de atrair é, motoristas de última milha, né? A gente a gente faz isso com, com terceirizados. É, e a gente expandiu de uma forma é, é, muito rápida também. Acho que o um ponto importante de tudo isso é que a gente a gente sempre cria, antes de criar uma, uma operação, a gente, a gente sempre cria a tecnologia que vai nortear aquela operação logística. Então, cada etapa da nossa logística, a gente tem tecnologia por trás. Se a gente tem tecnologia, a gente não faz a operação. A gente terceiriza e abre, e abre mão disso, mas a gente primeiro cria a tecnologia e depois opera. Então, cada etapa da nossa, da nossa operação tinha tecnologia associada. quando então, você vai escalar com tecnologia, é muito mais fácil do que escalar a operação logística sem tecnologia, sem, sem controle, em então, Excel não, não funciona. Então, acho que esses foram os grandes pontos que a gente teve que, que cuidar, é, expandir espaço, aumentar a capacidade de, de, de gente é, e escalar tecnologia rapidamente para as nossas várias operações. A gente, tem, a gente tem aqui, nós estamos falando de mais ou menos de sete centros de distribuição é, de grande porte, né, todos eles são, são, são maiores do que 50 mil metros quadrados. A gente tem vários é, é, centros de cross-docking que fazem centenas de pacotes, por, centenas de milhares de pacotes por dia, é, quem está falando de, de centros de, de 5 a 20 mil metros quadrados, é, porque são centros sem armazenagem, naturalmente, e a gente tem aí dezenas de, de, de pontos de hubs de última milha. Né? Então, a gente... E no México, no, e, no, e no Brasil isso, é, são pontos de família mais próximos do cliente final, que recebem uma carreta diária e que despacham para os é, nossos clientes os pacotes no dia a dia. Então, a gente conseguiu escalar isso rápido e foi ao longo da, da, da pandemia, abrindo novos pontos que já estavam no plano, mas que a gente só antecipou.
0: Interessante. Acho que o um ponto que você tocou é, é toda a complexidade dessa cadeia né, e dos diversos elos e acho que, independente da pandemia, Leandro, a gente sempre ouviu falar é que o Brasil nunca teve uma, uma infraestrutura para uma operação de e-commerce, principalmente do ponto de vista de logística, uh, suficiente. Ou seja, a gente vê que uh, é muito difícil você gerenciar e ter parceiros de última milha, por exemplo, em todas as localidades onde você precisa atender. Ou seja, independente da pandemia, a gente sabe que existe aí um, uma, uma, um desafio, acho para todas as empresas, obviamente, quando eu falo varejo, tanto online quanto offline, que está entrando no modelo de Omnichannel agora, dessa questão de infraestrutura. Isso também acontece com vocês? Você também tem essa percepção? E, e como é que vocês conseguem operar, ou quais são as alternativas que vocês encontraram para operar de uma maneira eficiente e atender corretamente o cliente? A gente observa
1: isso há, há, há anos já. O Mercado livre nasceu como empresa de, de, de tecnologia, buy, né? a, gente, a gente nunca lá atrás, né? imagino que os fundadores que estavam lá atrás não pensavam em colocar a mão na caixa. É, imaginavam que fossem, existir empresas é, que conseguissem fazer isso por nós de forma mais eficiente e que a gente pudesse fazer parcerias com essas empresas de, é, e usar tecnologia para conseguir gerenciar isso. E foi assim que a gente pensou tecnologia para envios, para entregas, quando a gente surgiu o mercado de 2013. Então, como eu descrevi para vocês, é, são era forma de você gerenciar uma cadeia logística que não era não era nossa. É, e a gente viu isso em, em diferentes países e na na Argentina, pegando mais especificamente três países importantes: Brasil, México, Argentina. Isso foi umas diferentes. Brasil, México, Brasil, Argentina com, com um cenário de, de uma ineficiência brutal na qualidade da entrega, e na velocidade da entrega e no caso do Brasil ainda no custo da entrega. É, o México já com uma situação um pouco diferente, porque no México a gente vê uma situação em que o correio mexicano nunca se desenvolveu, nunca teve apoio para se desenvolver, e nesse país eles tiveram abertura para empresas como a DHL e a FedEx fazerem um bom trabalho. A, a, a verdade é que no México hoje a gente tem, é, a gente tem um, um volume importante de entregas pela DHL e, e, e eles fazem com uma qualidade que a gente não vê em nenhum outro país. O tá? um volume também. Mas ao longo do tempo o México também se tornou um país que a gente teve dificuldade porque a gente não conseguia escalar em termos de volume é, então então por mais que a gente tivesse uma boa entrega lá a gente não conseguia falar com nenhum para tanto de volume e os nossos parceiros falavam eu não consigo fazer ou eu não quero investir ou eu quero um compromisso para poder investir é, então a gente se viu numa situação nesses três países isso, a gente não pode deixar esse negócio o um negócio foi para a gente, na mão de parceiros, e a gente tomou a ano em 2017 é, de reconfigurar completamente nossa malha logística e começar a tocar a logística de ponta a ponta. Desde a hora que a gente recebe um, um, um pacote ou um inventário do nosso vendedor, até a hora que chega na casa do cliente. Então, a gente construiu, nesses últimos dois anos e meio, é, e a gente foi pedaço a pedaço, né? bem da primeira milha até a última milha, a gente foi construindo os, os, os tipos de logística e os nossos, né, dessa malha de logística, com tecnologia para conseguir fazer uma entrega de ponta a ponta. Então, hoje a gente tem é, essa tecnologia é, construída, óbvio que ela tem ainda que ser desenvolvida e melhorada, então tá uma fase de expansão agora e de, de, de ajuste da tecnologia, mas os modais estão prontos e a gente agora vai colocando cada vez mais vendedores que antes faziam entregas através de uma solução de correios ou de, de uma empresa terceira em outros países, a gente está passando esses vendedores para dentro da, da maior logística e gerenciando cada vez mais a vida de uma, de uma, de uma entrega. é então, um pouco dessa essa foi a ideia, a gente entende que é, na América Latina a gente não conseguiu encontrar esses parceiros que conseguissem Número um, fazer isso com qualidade e a um, custo, um, a um custo competitivo. Número dois, que conseguissem crescer junto com, com que o o e-commerce está crescendo e vai continuar crescendo. Quem não consegue enxergar que o e-commerce é apenas 5% do, da América Latina é, e vai em qualquer país que você olha desenvolvido em e-commerce tem números de 10%, 15%, 20%, 25% como a China, é, e não vê que esse negócio vai acontecer, para conseguir investir em antecipação, está é, perdendo um pouquinho do, 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 da ideia da, da, do futuro. Então, a gente está investindo em nós mesmos para conseguir construir isso dentro de casa porque a gente entende que, que é necessário para o nosso crescimento. E a gente se encontrou com uma situação em que a gente consegue ser mais eficiente, mais rápido e mais barato. É, é, e, e aí foi a nossa... Foi aí, a, gente percebeu, a gente pisou um acelerador e
0: começou a expandir mais rapidamente. A... E, e, olhando um pouco, vocês são a maior operação e entrou esse movimento de, de verticalização, de centralização. Você acha que isso é uma, uma tendência para os grandes operadores? Estou falando, sei lá, a Amazon, os caras, os maiores players aí do mercado. Você acha que é uma tendência realmente trazer para dentro de casa a operação, de, 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 garantir o um melhor nível de serviço e uma otimização de custos? Você acha que isso, isso é um movimento... Natural.
1: Quando você olha para a Amazon e para o Baba, é, eles fizeram isso. Né? Então, a Amazon criou a logística dela de ponta a ponta. É, ela consegue fazer a um integração pacote hoje. E hoje, a operação de last mile deles já é já é o, o, o transportador, o maior transportador dentro da Amazon. São eles mesmos. É, a Alibaba é, tem uma empresa de, de logística que é chamada Cainiao que é uma empresa que que, que, que faz a logística para eles, também para os vendedores deles, é, e que investe é, bilhões de dólares todos os anos é, em expandir essa logística de forma é, ra, muito rápida. O segundo maior site da China, que é o JD.com Idem. Eles fazem a operação logística deles, inclusive de, de, de última milha. É, a gente vê players na América Latina importantes, no Brasil, também investindo muito em verticalizar a operação logística deles é, de e-commerce. De então, é, sim, eu vejo como uma tendência que, que, que os grandes players é, entendam que logística é uma perna fundamental e, e da experiência do cliente e que eles vão precisar ser cada vez mais eficientes, mais rápidos, mais, mais baratos e que a forma de fazer isso é internalizar eu não, digo internalizar, eu não digo internalizar a operação, porque a gente mesmo tem operações próprias e operações com terceiros, mas eu digo internalizar o controle da operação, internalizar a definição de quais são os processos, a definição de quais são as lógicas, internalizar a operação de sistemas, de tecnologia por trás disso. Se você conseguir controlar isso, você controla a experiência do cliente, seja com um terceiro, com parceiro de logística ou com operação própria. Tá, mas você tem que controlar, de certa forma, é, quais são os processos, as lógicas, os, o, a tecnologia é, e o, e, a, e a forma de operar dos seus centros de, de logística.
0: Interessante. Leandro, acho que estamos chegando aqui um pouco já na, na, no, nosso, no final da nossa entrevista, acho que tem uma pergunta que eu queria fazer para você, até olhando de não no aspecto um pouco da pandemia e tudo o que aconteceu, Queria que você comentasse um pouco sobre até um aspecto mais social que a sua empresa teve, né? no sentido de, cara, acho que muita gente dependeu do Mercado Livre e de outras plataformas para continuar operando, né? ou seja, o cara não tinha outra alternativa e vocês viraram um pouco da, da solução. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? esse, esse aspecto até quase social que aconteceu durante a pandemia e como vocês ajudaram o público. Essa talvez é a
1: parte mais, mais, é, mais bacana de, de trabalhar hoje no e-commerce e, e no mercado livre, que é uma, uma empresa que, que nasceu como, como peer player de marketplace. Né? É, hoje, no Brasil, tem mais de 300 mil pessoas que se declaram, né, numa, numa pesquisa que a gente faz com, com uma entidade externa, é, que declaram que, que vivem exclusivamente de vender no mercado livre e essas pessoas empregam outras pessoas é, então num contexto como esse a gente tem a gente conseguiu ajudar está conseguindo ajudar de duas formas né? por um lado a gente está conseguindo fazer com que a roda gire para essas pessoas para essas pequenas empresas é, então eles conseguem continuar operando e vendendo mais que talvez a loja física dele seja fechada ele consegue dar um volume para continuar fazendo a roda girar que ele consiga continuar pagando suas contas, empregando pessoas é, e gerando a sua a sua forma de, 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 de economia própria. É, então, para a gente isso é super importante, a gente sempre teve nesse, uhum. nesse dado pensando em, em democratizar a forma como as pessoas podem vender produtos na internet, é, seja ele um pequeno ou um grande. Uh, e, por outro lado, a gente naturalmente está ajudando, de alguma forma, a fazer com que as pessoas fiquem mais em casa. Então, durante a pandemia, a gente observou algumas fases né, de, de tipos de consumo e a gente viu que no começo teve uma busca, naturalmente, no nosso site por, por itens de consumo massivo, por itens de, 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 de básicos, né, de necessidade básica. É, saltaram 100 e poucos por é, cento nas primeiras semanas. Depois a gente viu uma, uma busca, né, junto com essa, com essa primeira fase, também busca de produtos de saúde, então, máscaras, álcool gel, também veio, veio junto. E uma segunda fase depois que a gente viu de pessoas procurando produtos para fazer com que o celular tivesse algum tipo de entretenimento diferente, ou então um item para conseguir trabalhar em casa com, com mais facilidade, um melhor computador, uma melhor é, câmera, é, é, mouse, né? então a gente viu busca por por itens de, de necessidade que viraram importantes. É, numa época de trabalhar de trabalhar à distância. Né? Então, a gente viu essas, essas categorias começarem a, a, a ter aumentos expressivos, depois veio a parte de esportes. Então, eu já estou em casa, já consegui organizar minha casa, minha dinâmica de, 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 de rotina de home office, meus filhos. Agora, eu vou tentar me movimentar. Então, começo a procurar itens de esporte, pequenos pesos, algumas atividades de, de esporte é, dentro de casa. Então, a gente vê que a gente pode ajudar também nesse processo de ficar em casa. E o nosso, nosso entendimento é que, é que, passada a pandemia, é, a gente até, a, até pode ver que, que flutui a demanda, que baixa a demanda quando as pessoas voltarem para a rua. Uh, mas, naturalmente, experimentando uma, uma possibilidade de receber as coisas em casa, é, com conforto, né, sem ter que ir para uma loja, com um sentimento que é muito maior, com preços que são mais competitivos, é, a gente entende que, que, que uma parte importante das pessoas que testaram pela primeira vez comprar ou que compram com mais frequência é, vão, vão ficar no, no mundo da internet. A gente teve na, na América Latina 5 milhões de novos compradores entrando na plataforma. Então, 5 milhões de pessoas que a gente não conhecia, que nunca tinham comprado com a gente, entrando no, no, no site e comprando com o nosso pela primeira vez. Né? Então, acho que as pessoas vão, vão perceber que como chegou, chegou bem, chegou rápido
0: e com qualidade elas vão continuar comprando depois da, da pandemia é, passar. Muito legal, muito legal. Leandro, bom, pessoal, acho que estamos chegando aqui no, no, no final da nossa entrevista. Queria primeiro agradecer ao Leandro aí, acho que foi super interessante falar um pouquinho uh, uh, da empresa, falar um pouquinho desse desse gigante que que atua aí no mercado de e-commerce, de todos os, os as, as desafios uh, que, que apareceram com, com, com a Covid e como vocês saíram do outro lado, que achei bastante bacana. Então, queria agradecer mais uma vez, Leandro, agradecer a todo mundo aí que está que assistindo aí, desejo aí um, um bom dia para todo mundo. Obrigado, obrigado, Camargo,
1: obrigado, pessoal, é um prazer estar com vocês aqui, estou sempre à disposição, e força porque eu acho que a gente vai, vai sair mais forte disso que a gente entrou. Tá legal. Até mais. Valeu.